0: Ja, gemeente, deze psalm, psalm 24, begint dat de aarde is van de Heer en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen. Want hij heeft ze gegrond op de zeeën en haar vastgezet op de rivieren. Alles is het eigendom van de almachtige God. Alhoewel heel veel mensen die denken dat alles van hun is. En dat God niet bestaat. En dat God geen eigendommen heeft. En wij zeggen ook heel gemakkelijk... En dat mag ook best, maar we moeten daar wel rekening mee houden... Dat wij alles geleend hebben. Dat is mijn huis. Dat is mijn carrière. Dat is mijn auto. Of dat zijn mijn vrienden. Allemaal die mijn worden, die mag je best gebruiken. Maar dan moet je ook weten dat alles van God is. Hij zegt het hier in Psalm 24... Alles is van de heren. Dus het betekent dat wij zelf ook van hem zijn. Dat hij ons gemaakt heeft. En dat te bekennen, dat is een heel groot punt... om in het christelijk geloof, om in de christelijke leer te weten... dat alles van God is. En als nu alles van God is... dan komen er bij ons wel heel wat vragen omhoog... dat je denkt, ja, als nu alles van u is... maar het lijkt wel of dat u helemaal niet regeert over de aarde. Of dat de mensen regeren, of dat de duivel regeert... Of dat de boosheid regeert, of dat de machten zich daar openbaren om alles wat u gemaakt heeft stuk te maken. En dat lijkt dan ook wel zo, maar toch, God heeft zijn zoon gezonden naar deze wereld. En omdat alles van hem is, en de mens en de Satan rovers zijn van God, gaat God dat helemaal terugbrengen. Naar het eigendom van de Almachtige God. Zo kwam Jezus naar deze wereld. Het is heel mooi als je zo mag leven. Betekent helemaal niet dat het dan een saai leven is. Betekent dan ook helemaal niet dat je dan helemaal geen plannen mag maken. Het betekent ook helemaal niet dat je geen carrière hoeft te maken. Of dat je je best niet mag doen op het werk. Of dat je heel veel dingen mag doen in de naam van God. Of misschien ook voor andere mensen. Dat betekent het absoluut niet. Maar het zal je zeker veel meer verrijken als je die almachtige God erkent. Als je daar smorgens nog mee mag beginnen. Alles is van u. Ook deze dienst is van u. En als je dan zo onderweg gaat, denk nou, ik nou, ik kom dadelijk in de vier terecht. En dan, dan mag je ook bidden en dan mag je ook vragen hoe het verder moet op jouw dag. Als alles dan toch van u is. Geef dan ook uw hulp en uw genade en uw trouw. En zo mag een christen daarmee omgaan. Dat is heel belangrijk om dit te beseffen. Om dat weer opnieuw te herhalen. De apostel Paulus had gezegd... het is mij helemaal niet verdrietig om dat dingen weer opnieuw te zeggen. We hebben het ook vaak. nodig. Mens wil dan ook wel heel snel uh, iets nieuws horen. Iedere keer iets nieuws. Ja, dat zegt de schrift ook over de Cretenzen. Die, die gingen erop uit om iedere keer maar iets nieuws te horen... Het oude wisten ze al, maar het nieuwe hoeft niet meer opnieuw gezegd te worden, dachten ze. Want Paulus zegt, dat ze luie buik, buiken zijn. Dus een beetje lui en iedere keer wat nieuws en dat geeft toch weer een beetje reactie op hen. Maar wij mogen blijven bij het oude woord van God. Dat de aarde van hem is, de schepping. Al wat leeft en, 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 en uh, beweegt op de bergen, de bloemen, de planten, heel de aarde is van God. En dan is ook je portemonnee van hem. Alles. Je leven. Als je zo naar hem mag kijken en mag opzien. Verandert ook deze psalm dan gelijk. Maar ja, dat is hier de aarde. Maar wie zal dan de berg van de Heer opklimmen? Wie zal bij hem komen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? En dan wordt dat gezegd in vers 4... Wie rein is van handen en zuiver van hart. Wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedrieglijk zweert. Ja. Als ik dat zo met mijn eigen leven bezie of van andere mensen. Dan denk ik nou, ik zou nooit naar de hemel op kunnen klimmen. Maar gelukkig. Er is iemand, de mensenzoon, die alles gedaan heeft voor ons. En die... Alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En die opgevaard is naar de hemel. Naar die heilige plaats. En hij is zo goed dat hij beloofd heeft. Dat hij ons en alle mensen die al gestorven zijn. Dat ze thuis mogen komen bij de Heere God in het vaderhuis. Dat is het evangelie van Jezus Christus. Dat is het geslacht van hen die naar hem vragen. Die u aangezicht zoeken. Dat is Jacob. Jacob, dat deed me denken aan, de, um, aan die ladder. Hè? Jacob, die was in slaap gevallen in Pniel. En toen was daar de ladder, die dan, waar de engelen heen en weer, de Jacobsladder, heen en weer van boven naar beneden gingen. De Jacobsladder, waar hij contact had met de eeuwige God in de hemel in zijn droom. Daar staat van, in spreuken 30 geschreven. Dat is eigenlijk heel mooi. Wij hebben er ook thuis een schilderij van. Wie is naar de hemel opgestegen? Spreuken 30 vers 4. Wie is naar de hemel opgestegen en vandaar neergedaald? Wie heeft de wind in zijn handen verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie heeft die einde der aarde vastgesteld? Hoe is zijn naam? En hoe is de naam van zijn zoon? U weet het immers. Jezus Christus, al bekend in Spreuken 30 vers 4. Dat, 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 daarom is die, die, die Jacobs ladder, het heen en weer gaan van de engelen, zo belangrijk geweest voor Jacob, maar ook voor ons. En dan komen wij bij vers 7. En daar staat, hef uw poorten op en verhef uw eeuwige deuren, omdat de koning der eren binnengaat. De heer Jezus omringd door engelen... hier op de aarde. En die engelen roepen omhoog... terwijl Jezus daar was... op de aarde nog... met zijn discipelen op de Olijfberg. Hij had het hun wel verteld... dat hij heen zou gaan naar zijn vader. En toen werden ze verdrietig. Ja, afscheid nemen is altijd moeilijk. En toch... we hebben zo vaak zelf ook al afscheid moeten nemen... van die en van die. Van mensen die ons lief zijn. Mensen die ons soms niet meer willen zien... En anderen zijn gestorven. Afscheid nemen van vader en moeder die al gestorven zijn. Afscheid nemen van goede vrienden. Afscheid nemen hier de discipelen van de Heer Jezus. En dan zingen die engelen en die roepen van beneden uit naar de hemel toe. En die zeggen en roepen. Doe de deuren van de hemel open. En die poorten moeten geopend worden. Daar aan die poorten daar in de hemel. Daar staan de engelen, de poortwachters, die gaan terugroepen. Doe de poorten open, omdat de koning der ere binnengaat. En van boven uit de hemel wordt geroepen: wie zijn dat? Wie is Hij, die koning der ere? Nou, wie is Jezus? Wie is de koning der ere? De engelen aan de. Hemelpoort, die willen het antwoord horen. En wij, weten wij wie Jezus is. Laten we eens zien wat wij van de Heer Jezus weten. Welk persoon is Hij? Kennen wij Hem goed? Welk karakter heeft Hij? Kent u zijn leeftijd? Weet u zijn werk? Kent u zijn ambt? En dan nog, dat zijn maar de dingen die hij als persoon met zich meedroeg. Maar dan ook nog, kent u zijn liefde? Kent u zijn genade? Kennen wij hem als onze redder? Er is in de hele wereld geen persoon te vinden als Jezus Christus. Zijn Karakter was 100 zonder zonde. En zijn leeftijd kan je niet uitspreken. Want hij is van eeuwigheid, want hij is ook God en mens. En zijn ambt, dat kreeg hij van God uit de hemel. En is gezalfd en vervuld geworden met de Heilige Geest. Jezus werd toen ook Christus genoemd. En zijn werk... Zijn werk was om blinden hun ogen te openen, de lammen op te richten, de gebondenen te ontbinden en het evangelie te verkondigen. Jezus deed het met grote ijver en met heel veel liefde. De heer Jezus heeft zoveel wonder gedaan. Wie is die koning? Nou die koning die heeft ook een volk. Anders ben je geen koning. Een koning heeft ook een volk. En het volk wordt genoemd de kinderen van Abraham, die in hem geloven. Je kan dus van een Adamskind een kind van God worden. Je bent geboren uit de eerste Adam en je mag dus een kind van de tweede Adam van deze koning worden. Daarom, ze roepen het omhoog, doe de poorten open voor deze koning. Wie is die koning der ere? Dat is de Heer Jezus. Vol van eer en macht. Hij is de held, de almachtige God. Hij overwon de dood. Hij overwon de Satan. Hij vervulde Gods heilige wet, die God voor ons gesteld had, die wij nooit zelf kunnen vervullen. D- dat is een les voor ons. Zoveel mensen willen dat proberen. Hebben het ook geprobeerd. En het zit ook in ons bloed om de heilige wet te vervullen. Maar dan mag je op de Heer Jezus zien. Ik draag uw heilige wet. Die u, o almachtige God, de sterveling zet. Zegt Jezus, draag ik die wet in het binnenste van mijn hart. En dan is daarmee de heilige wet vervuld. En ben ik als mens, waar u gesteld heeft, dat de mens die zondig moet sterven. Ben ik aan dat vloekhout... Gaan hangen. Dat is het werk van die grote, gezalfde koning, de Christus. En die Christus heeft dus ook een volk. Er staat ook in, de of in het spreukenboek dat, dat door de volheid, de veelheid van de onderdanen, bestaat de heerlijkheid van de koning. Dus het is zo geweldig hè, dat er zoveel duizenden mensen in hem geloven. En er moet er nog steeds meer bijgebracht worden. Anders zouden wij al lang vergaan zijn. God is langmoedig over ons. Als je dan denkt waar deze psalm mee begon. Dat alles van hem is. En de mensen God verachten. Dat de mensen God als het ware uit hun leven uitbannen. Dat ze hem niet willen horen of zien. Dat ze eigen gerechtigd zijn om alles naar zich toe te halen. De handen van de mensen staan om te grijpen en om te halen wat er uit deze wereld te halen valt. Pluk de dag carpe diem. Dat is het motto. En hoe meer en hoe beter en hoe rijker. En je kan wel zeggen en pogen kijken eens als allemaal voor mij zoals iemand die miljarden heeft. Maar hoe lang zou hij het nog kunnen houden? Het is maar even en dan moet alles een ander weer toekomen. Hij is de koning. En dan is Jezus weggegaan. Hij is van zijn discipelen weggegaan. Hij heeft het eerlijk verteld. Hij heeft gezegd, ja, het is ook nuttig dat ik wegga. Want als ik niet wegga, dan komt de Heilige Geest niet. En je kan wel verdrietig zijn als ik wegga. Maar dadelijk komt de trooster. De trooster is de Heilige Geest. En zo mogen wij dan wel, wat Jezus zei, op hem wachten en naar hem uitzien. Ik heb me van de week een beetje verwonderd over een klein plantje wat ik aan het kweken was, een paar van die bonenplantjes. En uh, ik had ze in de kamer gezet en ja, zo'n boontje stop je dan in de grond. En dat ontkiemt, zo'n boontje sterft als het ware en er komt een kieuw, kiem uit en er komt een plantje uit. En waar ik mij nou zo erg over heb verwonderd, dat dat plantje naar het licht toe. ...neig te gaan. Als het dan in de kamer een beetje donker is... ...en hij staat dan voor, voor, voor het raam... Dan, ...dan zie je zo dat plantje helemaal krom gaan... ...naar het licht toe. En als je dan op zo'n blad ...waar die plantjes dan op staan ...wat water giet... ...dan zuigt het water van onder... ...van daar zuigt het plantje dat water helemaal omhoog. Ik denk... ...wat een voorbeeld voor ons... ...dat wij naar het licht van God... ...moeten staren en zien... En verwachten. het licht geeft ook kracht. Het goddelijke licht is het woord van God. En dat we dat water van de heilige geest zo nodig hebben. Als je dan naar zo'n plantje kijkt die voortdurend daarmee bezig is. En en dan helemaal zo krom gaat staan. Dan draai ik hem wel weer om. Omdat hij een beetje recht blijft. En en dan dat water. Dat hij dat dat opzuigt. En en waarom doet zo'n plantje dat? Nou. Zo'n plantje wil... Vrucht voortbrengen. Er moeten vruchten komen. Wat een prachtig beeld. Hoe leven wij vaak niet egoïstisch voor onszelf? Hoe kijken we vaak niet naar beneden? Hoe zijn we vaak niet ongerust? Als dit nu het grote motto van ons leven zou zijn, dat we vruchten voor de koning zouden voortbrengen, die grote almachtige koning waar de engelen van hebben geroepen, doe de deuren van de hemel open, Ja, dan was ons leven toch totaal anders geworden. En dat kan nog, en dat mag nog, als we daar aan denken. Als we daar naar opzien. Want hij is de heere van de legermachten. De koning der eren. Jezus was weggegaan. Het was nuttig. Maar, waar ga je dan heen, Heer Jezus? Ja. <kwijls> hij is opgevangen naar de hemel. Maar vroeger hebben ze, ik dacht... Van de Russen, hè? hebben ze zo'n raket de ruimte ingeschoten. Komen ze terug, die mannen. Nou, dat is niet waar, hoor, heel de Bijbel. Want we zijn God daarboven niet tegengekomen. Maar als je dat ziet, hoe klein stukje ze maar eigenlijk gegaan zijn. Dat was misschien ten opzichte van de hele eeuwigheid en, en, en de afstand maar een paar centimeter. Ten opzichte van het totale heelal. We zijn God niet tegengekomen. Nee, natuurlijk niet. Die vind je ook in de Bijbel. Die vind je ook op je knieën. Die vind je ook als je naar het licht gaat. We zijn God niet tegengekomen. Daarom zegt Johannes in Johannes 3. De mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Omdat hun werken boos zijn. Ze hebben God helemaal uitgeschakeld. Daarom kwam Jezus ook. Het is alles van hem. Het is geroofd. Moeten we niet te snel denken dat wij boven die mensen staan. We hebben Gods geest en Gods genade nodig om hem te erkennen. Wij kunnen hem niet kennen of niet zien dat door de heilige geest. Niemand, zegt de heilige schrift, kan zeggen Jezus de Heer te zijn dan door de heilige geest. En gelukkig, de heilige geest is uitgestort. En we mogen het weten, het mag in ons hart zijn, dat hij, die hemelkoning, opgevaren is naar de hemel. Hemelvaart, de hemelvaart van Christus is voor vele mensen in de wereld heel aanstotelijk. Ze zitten om met de zwaartekracht. Dat kan toch niet? Alles valt naar beneden. Zwaartekracht. Daar zitten ze om mee. En omdat de hemelvaart mensen oproept... om buiten hun eilig, eigen veilige bestaan te kijken... en dat ze omhoog mogen kijken naar de eeuwige God... die alles gemaakt heeft... worden de mensen... Boos, geloven niet. Dat we er in plaats van zullen leren om ons nietige eigen belang daarvan af te zien. Om onze ogen op te richten naar Hem die in de hemel is. Jezus, die grote held, die thuis komt, maar de engelen juichen. Wat een ontmoeting moet het zijn daar in de hemel als Jezus terugkomt bij zijn Vader wat een heerlijke God die voor ons geleden heeft. Um, Jezus, als je die nu zou zien, terwijl wij hier op de aarde zijn, dan vallen we als dood neer. Zo hoog is die, zo verheven is die. Johannes zag hem op Patmos, viel als dood neer. Um, het, het is wel zo belangrijk dat we zo'n groot respect voor hem zullen hebben. In alles. In ons leven. Dat we dat voortdurend leren. Het respect voor die koning. Dat we hem aanbidden. Dat we er niet tegen kunnen als hij dus wordt vernederd in deze wereld. Dat het ons pijn doet. Dat het pijn doet als God de Vader uitgescholden wordt. Dat het pijn doet. Dat die verhoogde koning. Die verhoogde middelaar. Die nog voortdurend voor ons biedt. En vol van goedheid voor ons is. Zo vernederd. Dreigde te worden door de mensen. Gelukkig. Ze hebben alles gedaan aan hem wat ze. Ze hebben hem aan het kruis genageld. En niet alleen dat, maar ook bespogen, bespot, in zijn gezicht geslagen. Veracht, de rug toegekeerd. Ze moesten niets van hem hebben. Weg met Jezus. Ze kozen Barabbas. Een andere zoon van de vader. Jezus liet het allemaal gebeuren. En als hij dan op het diepste punt van zijn vernedering komt, zelfs de hellevaart wordt genoemd, is hij opgestaan uit de doden. Dan krijg je, zoals hij zich zo vernederd heeft, waar de schrift ook direct aan uh, mee genoemd wordt, wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden, is Jezus die zo ver vernederd was, terwijl hij als God gelijk was. En uit de hoge hemel kwam. Is hij zo verhoogd. dat hij teruggaat. naar de plaats waar hij thuis hoort. Bij God. Bij zijn vader. Waar gaat u heen, heer Jezus? Naar mijn vader. Naar het vaderhuis. Weet u dan de weg? Ja, ik was er al. Ik was daar al. Dus u gaat terug waar u kwam. Ja, want ik ben de Heer. En. Zo heb de Heer Jezus gebeden. Ik zal ze ook weer terug naar mij toe halen. Ik zal het met u lezen. Uit Johannes 17 vers 24. Vader, bid de Heer Jezus daar. Ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die u mij gegeven hebt. omdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt. Maar dat u hen bewaart van de boze. Zij zijn niet van de wereld. Zoals ik van de wereld niet ben. En dan zien we dat die koning heeft onderdanen. En die onderdanen hier op de wereld hebben een strijd. Een strijd tegen de overheden de macht in de lucht. Een strijd tegen de boze machten. Een strijd tegen de zonde, Een strijd die ze zo vaak verliezen. Maar waar Jezus voor biedt. Waar Jezus ze thuis zal brengen. Wat een heerlijke koning. Zo'n koning zonder onderdanen... Dan zou je dus, ja, ben je dan nog wel een koning? Dan ben je zomaar iemand. Nee, Jezus heeft onderdanen die hij vrienden noemt. Die hij zijn bruid noemt. Die hij gekocht heeft met zijn bloed. Die hij thuis brengt. Jezus leeft niet zomaar, is er niet tussen uitgetrokken met de hemelvaart. Maar Jezus had een geweldige opdracht. Hij moest terug naar zijn vader. Er staat zelfs in de Hebreeënbrief dat hij met zijn bloed is doorgegaan door de hemelen. Alles moet gereinigd worden. Alles is met de glans van Jezus, zal het vernieuwd worden. Zoals de mensen, de wereld, de hemelen en de aarde. De hemelvaart is zijn victorie. Hij ging daar staan op de olijberg, zijn discipelen rondom hem heen. En hij ging met hen in gesprek. En dat ga ik met u lezen uit de handelingen. Het eerste hoofdstuk. Waar uh, Lucas in handelingen 1 ons schrijft. De hemelvaart. En toen hij met hen samen was, beval hij zijn discipelen... Dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan. Maar de belofte van de Vader zouden ontvangen. Dus de belofte van de Heilige Geest. Die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water. Maar, ik, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Niet lang na deze dagen. Dus ze moesten wachten. De heer Jezus had ook gezegd dat. Uh, Ja, zeiden ze tegen de discipelen van de Heer Jezus... en tegen de Heer Jezus zelf... ja, de discipelen van Johannes, die vasten. Maar uw discipelen niet. Dat is toch niet netjes. Ze moeten toch ook vasten, Dat is een soort wet. Was dat in die tijd. Nou, dan zegt de Heer Jezus... ja, maar ik ben nu al bij hen... dus ze zullen niet hoeven te vasten... want de bruidegom is met hen. Maar als ik dadelijk opgevaren ben in de hemel... dan zullen zij vasten. En dan is het ook goed om ons hart uh, en ons gebed tot hem te richten... en soms ook te vasten voor zijn heilig aangezicht. Ik wil dat niet als een wet noemen, maar wel dat het zo... je kan verrijken en je kan vernieuwen. Je kan op allerlei manieren vasten, bepaalde dingen niet te doen... of bepaalde dingen juist wel te doen, om veel voor hem te knielen. Zij dan samengekomen... Uh, ...zijnde vroegen hem... here zult u in deze tijd voor Israël de Koninkrijk weer op, oprichten? En hij zei tegen hen... ...het komt u niet toe de tijden of de gelegenheid te weten... ...die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest... ...die over u komen zal... ...en u zult mijn getuige zijn, zowel te Jeruzalem... ...dus u ziet wel, als de Heer Jezus opgevaard is naar de hemel... ...dan is het niet afgelopen... Nee, dan moet het koninkrijk van God juist over heel de wereld uitgebreid worden door de prediking van het evangelie. Daar heeft hij zijn kinderen toe uh, opgevoed, geleerd, zijn discipelen. En heeft gezegd, jullie, dat mag ook voor ons gelden. U bent het licht der wereld. Het zout van de aarde. Wat doen we ermee? Zullen we ook zijn zoals een plantje? dat zich buigt naar het licht, dat water nodig hebt, anders kan je niet overleven. En als je dan zo'n plantje naar buiten zou zetten en je kijkt er bijna niet meer naar om, wat kan er dan allemaal met zo'n plantje gebeuren? Soms zit zo'n plantje helemaal vol met luizen. Of het verdort omdat het geen water heeft. Als u dat op zou merken, terwijl het nu toch behoorlijk droog is in Nederland... Hoe die planten en het gras en, en, en de bomen als het ware roepen naar God om water. Zo is de natuur. Die roept als het ware. En, en, en laten wij dan ook bidden, heer, geef u alstublieft regen. Voor, voor het land en voor, voor het gewas. En, en, zo, en zo zouden wij ook uh, moeten zijn. Hè? Om, om, om alles van hem te verwachten om naar hem uit te zien, om vruchten voor te brengen. Nou, en dan staat er, en toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, stonden er twee mannen in witte kleren, die ook zeiden, geen ge- Galileese mannen, waarom staan jullie omhoog te kijken? Naar de hemel, deze Jezus die van u opgevaard is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkeren als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Jezus komt terug, die almachtige God. Jezus, de eeuwige koning, die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Geloof dan in Jezus. De koning wil zijn koninkrijk ook nu nog uitbreiden. Ben je er ook bij? Ga je ook dadelijk de lofzang zingen? Ben je erbij om de engelen te zien? Dat de bezuinen klinken. En als die dag komt dat je niet verschrikt wordt. Dat de poorten open gaan. Die poorten die voor ons zo gesloten zijn. We kunnen echt zomaar de hemel niet ingaan. Maar hij zal ons roepen. Hij zal ons ontvangen. Hij zal ons meenemen. Toen gingen de eeuwige deuren open. In de naam van de koning, de lofzang klinkt door de trompetten schallen. De koning wil zijn koninkrijk uitbreiden. Ook nu nog in deze wereld. Geloof zij God die vol heerlijkheid, trouw en genade voor ons nog steeds aanwezig is. En die ons ook vanavond roept. Amen.